0: Deixa eu te perguntar, você é uma pessoa mais inclinada ao complexo de superioridade ou é uma pessoa mais inclinada ao complexo de inferioridade? E se eu te dissesse que ambas as coisas são apenas lados diferentes da mesma moeda? Vamos conversar sobre isso? Olá, olá! Muito bem-vindo e muito bem-vinda! Eu sou Isaac Lessa, você está ouvindo Mentalidade Disruptiva, um guia de ajuda espiritual para quem busca mais que autoajuda. Eu disse que o complexo de inferioridade e o complexo de superioridade eram lados diferentes da mesma moeda, por quê? Porque eles são baseados, eles são frutos daquilo que a gente poderia chamar de autossuficiência. E o que é autossuficiência? Autossuficiência é esse sentimento, essa sensação de que você se basta, de que você não precisa de nada fora de si, de que você tem em si mesmo todos os recursos que você precisa para lidar com os desafios diante de você. Uau! Esse é justamente o sentimento daqueles 10 espias diante do desafio que estava diante deles de tomar posse da Terra Prometida eles contam com os recursos deles, não contam com nada além dos próprios recursos e por isso nós temos aquela reação e aquele resultado que nós conhecemos bem naquela história. Mas olha só como funciona a dinâmica da autossuficiência. Quando você está diante de situações ou de pessoas vamos pegar situações primeiro quando você está diante de situações que você já tem experiência, que você domina, que você conhece bem que você já passou por aquilo antes você de alguma maneira se sente superior, ou quando você está diante de pessoas que você ah, olha para elas e você se sente mais inteligente, se sente mais preparado, tem mais conhecimento se sente mais bonito que essas pessoas que você se sente de alguma forma superior porém, quando você está diante de pessoas que são muito mais inteligentes que você, são, ah, tem mais habilidades, tem mais conhecimento, tem mais experiência, tem mais estrutura, tem mais recursos, você se sente de alguma forma esmagado, se sente humilhado, se sente inferior a essas pessoas. Deixa eu contar uma história que ilustra bem isso que eu estou querendo dizer. Quando eu era adolescente, por volta de uns 14 e 15 anos, a grande paixão que eu tinha na minha vida era rock and roll bateria e MTV pois é quem é da minha geração mais ou menos vai se lembrar então a minha vida era sair da escola voltar para casa e ligar a MTV ficar o dia inteiro assistindo clipes de rock na MTV então esse era o meu universo e eu amava bateria e meu sonho era um dia ser um grande baterista e a minha banda aparecer nos clipes da MTV <risos> esse era o grande sonho que eu alimentava então todo o dinheiro que eu conseguia eu investia em revistas de bateria investia em baquetas e esse era o meu grande universo e eu comecei então a fazer aulas de bateria e eu era dedicado eu estudava 4 5 6 horas às vezes por dia estudando bateria porque eu queria ser o melhor baterista eu queria ser o melhor baterista que meus amigos conheciam o melhor baterista do meu bairro o melhor baterista Uh, talvez um dia um dos melhores bateristas do mundo esse era o sonho o grande sonho que eu alimentava no meu coração e eu tocava na igreja e tinha outros bateristas lá na igreja mas como eu faz estava fazendo aula e estava me dedicando tanto é consequentemente eu comecei a me destacar comecei a evoluir eu comecei a tocar melhor do que os outros meninos e então meu ego inflou eu comecei a achar que eu realmente era muito bom comecei a achar que eu era incrível que eu era um baterista fantástico e que eu não estava muito longe de ser um grande baterista, <risos> então o tempo foi passando, um belo dia, teve uma atividade, teve um evento lá na minha igreja, e que veio outra igreja convidada, e que eles iam ter né, assim, um, uma confraternização conosco, e a, gente, a minha banda, a banda da minha igreja, dos jovens ia tocar, depois essa outra banda ia tocar. Então nós tocamos e naquele culto, naquela reunião, eu fiz as melhores viradas que eu conhecia, todas as técnicas que eu tinha aprendido nas minhas revistas do meu professor. Eu apliquei, eu toquei como nunca, eu dei o meu melhor e eu desci daquela bateria com o ego lá em cima, pensando, uau, eu quebrei tudo hoje, eu rasguei, a galera deve estar tá olhando e assim, pagando pau pro que eu fiz hoje. <risos> Esse era o meu sentimento. E então eu fui para o meu lugar andando né naquela marcha orgulhosa e me sentei no meu banco então a outra banda da outra igreja que estava escalada para participar para cantar eles foram lá e a banda deles comparada a nossa, era uma banda assim muito menor a nossa banda estava completa guitarra baixo teclado bateria vocal enfim a banda deles era uma banda muito mais modesta assim se eu não me engano tinha um menino no violão outro no baixo uma pessoa cantando e uma bateria e o menino que foi tocar bateria era um menino Bem branquinho e muito, 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 muito magro, muito magro e baixo. E quando eu olhei para o menino que ia tocar bateria, eu pensei, cara, é esse menino que vai tocar bateria? Não é possível. Dentro de mim, eu dei risada, dentro de mim, eu assim pensei, coitado desse garoto, ele mal, é mal, deve, sei lá, tocar chá com pão, né? Na linguagem dos bateras. Pensei, esse menino vai, pelo amor de Deus, quem, quem que trouxe essa criança para sentar nessa bateria? Ok, fiquei ali, cruzei meus braços, fiquei ali olhando, vendo no que, que ia dar. E então começou a música, eles começaram a tocar. Eu vou te contar, quando esse menino começou a tocar aquela bateria, quando ele começou a tocar aquela bateria, eu nunca tinha visto nada daquilo na minha vida. Eu nunca tinha visto... As viradas que ele fez, eu nunca tinha visto ninguém tocando bateria daquela maneira. Aquele menino era simplesmente incrível. Aquele menino era simplesmente sensacional, ele era simplesmente maravilhoso. Ele tocava muito, 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 muito. Quando eu vi aquele menino tocar, meu queixo caiu e eu fiquei assim desesperado. E eles terminaram e eu assim, sem reação, sem saber o que fazer o culto decorreu, depois então a nossa banda foi convidada para fechar o evento, para tocar a última música e eu não queria mais tocar. Eu fingi que estava passando mal, qualquer coisa assim, fui no banheiro saí. Tamanha era minha humilhação, eu já não queria mais tocar por causa do complexo de inferioridade que tomou conta de mim naquele dia e naquela noite. <risos> Aquele menino se chamava Felipinho. Felipinho, se você estiver me ouvindo, um grande abraço sou seu fã cara ele hoje é meu amigo eu amo demais mas naquele momento o felipinho destruiu meu sonho de ser um grande baterista ele acabou com o meu sonho depois daquele dia eu perdi esse sonho esse encanto de um dia ser um grande baterista eu falei se esse menino toca desse jeito quem sou eu para um dia ser um grande baterista <risos> mas o fato é eu tô contando essa história para ilustrar, para dizer como funciona essa dinâmica da autossuficiência. Quando você está diante de pessoas e situações que você é, tem mais experiência, mais conhecimento, você se sente superior. Mas quando você está diante de situações, diante de pessoas que têm mais habilidade, tem mais conhecimento, têm mais experiência que você, você se sente inferiorizado, você se sente menor, você se sente esmagado. Então, se é assim, qual é a nossa alternativa? Há uma outra alternativa, há um outro caminho. É, a minha palavra, a minha reflexão, a minha conversa com você hoje é justamente essa, de que há um terceiro caminho. A gente não precisa tornar o nosso coração autossuficiente e ficar nessa montanha russa de complexo de superioridade e complexo de inferioridade. Complexo de superioridade uma hora e complexo de inferioridade outra hora. Há uma terceira via, uma outra alternativa. Essa alternativa que eu quero propor para você é o complexo da graça. O que a graça diz é que nós somos aceitos em Jesus, Jesus... Nos ama, ele nos salvou na cruz do Calvário, morrendo e entregando a sua vida por nós, independentemente de como nós éramos e de quem nós éramos, ele nos abraçou, nos aceitou, nos perdoou e nos tornou amáveis em si. Ele nos amou e nos abraçou e nos aceitou de maneira maravilhosa e graciosa. Então, não tem mais a ver com a minha habilidade, não tem mais a ver com os meus desempenhos ou falta de desempenho, eu já não preciso me sentir superior quando eu sou muito bom e tenho um desempenho maravilhoso e me sentir inferior quando eu tenho um desempenho péssimo, eu posso simplesmente me agarrar na graça e manter-me sempre seguro e manter-me sempre constante em saber que não é o meu desempenho que me torna aceito ou me torna inapropriado, mas é a graça de Deus que me torna sempre aceito perante Ele. Então, meu convite para você é nem complexo de superioridade, nem complexo de inferioridade, mas o complexo da graça. Tenha um dia disruptivo, Deus te abençoe e até o próximo episódio.